0: 안녕하십니까 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 아, 오늘 홍사원의 경제쇼에서는 내년 금융시장을 좌우할 화두에 대해서 좀할 얘기가 많기 때문에 오늘 오프닝은 그냥 생략하고 바로 출발하도록 하겠습니다. 2022년 이제 내년이죠 내년 금융시장을 흔들 화두가 어떤 게 있는지 좀 자세히 알아보겠습니다. 신환종 NH 투자증권 f i c c 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요.
0: 자 이제 올해도 이제 뭐한 달하고 한 20일도 안 남았어요. 금방 금방 가네요. 뭐냐 내년 이제 금융시장을 흔들 화두가 어, 뭐가 될지 한 4가지 정도로 추격했다고 좀그 센터장께서 하셨는데 좀 소개 좀해 주시죠.
1: 네. 아마 작년에 이맘때는 네. 이제 미국 대선이 있어가지고 예. 아 이제 앞으로 2020년대 어떻게 바뀌냐 아마 메가트렌드 막 이겼던 기억이 얼마 안된것 같은데. 그건
0: 최경영하고 아마 얘기하셨을것 그 같습니다. 맞습니다. 예.
1: <웃음> 그래가지고, 예. 자, 얼마 안된것 같은데, 이제 예. 2022년을 이제 봐야 되는 상황입니다. 그래서, 어, 그 여러 가지 얘기 많이 들으실 테니까요. 예. 뭐 이제 경제 전망도 나오고 주식 전망도 나오고 뭐 이러면서 많이 들으시면 되고 제가 말씀드릴 수 있는 거는 내년에 중요한 화두들이 뭐냐. 예. 왜냐하면 이제 처음에 우리가 예측을 이렇게 한다면은 그런 화두가 이제 변수가 되면서 그에 따라서 막 바뀌거든요. 그렇죠. 그래서 내년에 중요하게 많은, 중요하게 보아야 되는 이런 화두를 한네 가지 생각을 해 봤는데 큰 줄거리. 네. 음. 첫 번째는 역시 뭐니 뭐니 해도 내년에도 인플레이션이다. 인플레이션 시대가 길어지면서 어 내년에 또 지금 현재 얘기가 되고 있는 스태그플레이션 음. 예. 그러니까 경기가 좀 둔화되는 음. 그게 얼마나 또갈 거고 옛날처럼 스태그플레이션이 나와서 가지고 사람들을 고통스럽게 만들 것이냐라는 음. 게 음. 하나, 첫 하나 있고요. 첫 번째
0: 화고두
1: 번째는 그래서 금리가 어떻게 될 거냐. 음. 예, 아마 주식 시장에서도 금리가 중요하고요. 채권 예. 시장은 뭐 너무너무 중요하고 여러분들 실생활에서도 이제 대출 금리 또는 뭐 투자할 때 받을 수 있는 음. 금리 때문에 금리가 상당히 중요해질 건데 이게 오르고 있는 상황이라서 예. 상당히 예민해질 것 같습니다. 그래서 예, 예. 금리 인상 시점은 음. 또는 시장 금리는 어떻게 될 것인가? 음. 이런 게두 번째로 중요할 것 같고요. 예. 세 번째는 그 코로나 19 이후에 보니까 어, 소득과 이 자산의 그이 양극화.
0: 극심해졌죠. 너무 더 아. 심해졌어요. 아, 아, 아. 그러니까
1: 하나도 지금 바뀐 게 없고
0: 예.
1: 오히려 이제 집에만 갇혀있다가 나와 보니까 예. 그 이게 심각해진 것을 느끼는 이런 문제들 때문에 예. 어, 그런 문제를 해결하기 위해서 각 국가에서 예. 어떤 식의 정책들이 나올 거냐는 건데 음. 여기 예. 중요한 화두가 아마 파퓰리즘이 될것 같다.
2: 사카풀리즘
1: 예. 내년에 아마 선거들이 음. 많아가지고
0: 우리나라도 있고 우리도 있지만 네.
1: 전 세계적으로 많이 있습니다. 예. 그래서 이 문제를 해결하기 위해서라도 막 공약들을 막 쏟아낼 텐데요. 예. 그래서 파퓰리즘이 내년에 중요한 화두가 될것 같다. 예. 이게 세 번째고 음. 일단 또 말씀드리겠습니다. 네 번째는 어 저희들이 늘 집중해서 보고 있는 지정학 문제인데요. 음. 내년은 내년은 진짜 지정학의 시대가 될것 같다. 예. 리스크가 음. 상당히 커질 것 같고요. 미중 갈등이 내년에 진짜 본격적으로 더 올해보다 더 심해지면서 예. 그다음에 이거는 글로벌 밸류체인의 변화로 연결되면 연결되는 면연결되 어떤 시작이 되지 않을까. 크게 한네 가지 정도를 좀씩 얘기를 해보려고 합니다.
0: 첫 번째 그러면 아까 인플레이션 말씀하셨거든요. 네네. 인플레이션 얘기부터 한번 해보죠. 그 네. 인플레이션이 왜 화두가 지금 막 인플레이션이 들어선 거죠 일단은.
1: 어, 그렇죠. 올해 음. 한 초반부터 한 2분기 정도부터, 예. 1분기 말 2분기 때부터 시장금리 급등하고, 음. 인플레이션이 그때 가파르게 오르기 시작해가지고, 예. 아직도 정점을 향해 가고 있죠. 지금 뭐 10월 미국의 CPI가 거의 6.2%. 그러니까. 그다음에 6%를 넘었어요. 넘었어요. 음. 20, 30년 동안 보지 못했던 그런 인플레이션. c p i 라는건 소비자 물가 상승률. 이그 네, 아. 미국의 소비자 물가 예. 지수가. 음. 그 다음에 그 중에서 이제 핵심이라고 하는 식료품과 에너지가 변동성이 크기 때문에 그거를 예. 뺀 것도 거의 4.6% 정도니까 음. 상당히 많이 나왔죠. 예. 높게 나왔죠. 예. 그래서 이게 연준의 생각, 파월의, 파월 의장이 얘기가 매일 일시적이다, 일시적이다 얘기했는데 파월의 일시적은 한 1, 2년 가는 게 일시적인가 보더라고요. <웃음> 그 말이 <웃음> 그래서 아무도 지금은 네. 잘안 믿죠. 네, 네. 그리고 자넷옐렌 의장조, 재무장관조차도 처음에 일시적하다가 요즘엔 좀 아닌 것 같다. 뭐 이런 얘기도 나오면서 네. 음. 연준과 재무, 저 재무장관조차도 이게 일시적이 아니라 좀더 길어질 것 같다. 음. 자 이런 얘기를 지금 하고 있는 상황이기 때문에. 네. 어. 이분들이 이제 전 세계에서 똑똑한 사람들 모아놓게 은싫은패드고 이제 미국의 정부를 탄데 그렇죠 이분들이 뭘 놓쳤을까 생각해 보면 어그 단기적으로 저희가 이제 분석할 때는 어그니까 올해 내년 이렇게 분석할 때는 작년 대비 이렇게 분석을 하거든요 예 그래서 기저 효과를 봅니다 그렇죠 예 작년에 아주 작살 났으니까 작년보다는 예. 높을 거 아니에요 그래서 예. 올해는 전반적으로 기저 효과가 깔려 있기 때문에 음. 잘 나올 수밖에 없습니다. 음, 예. 그렇죠? 작년 너무 너무 안 좋았기 때문에 예, 예. 유가 마이너스까지 간 거가 작년이었죠. 그렇죠? 작년이었나? 작년이었습니다. 어, 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 예. <웃음> 그러니까 그때 비하면 지금 뭐 60, 70% 뭐 이거는 엄청 말도 안 되게 올라간 거죠. 자, 예. 그런 것에다가 조금씩 코로나라부터 좀잘 조금씩 완화되고 하니까 그동안 못했던 소비가 뭐 보복 소비가 막 나오기 예, 시작했던 예. 게 올해고 예, 예. 갑자기 소비가 쏠리다 보니까 병목이 생겨가지고 음. 준비가 안된 상황에서 네. 이런 것들이 쏟아져 나왔던 게 올해여서 네. 아, 이 정도면은 그 잠깐 이랬다가 어 이제 어이게 수요가 많은 걸 보면은 또뭐 만들게 안, 만들지 않겠습니까 예, 굉장히 예. 이런 것들이 천천히 좋아질 거라고 누구든 다 그렇게 생각할 수 있었고 네. 연준도 그렇게 생각을 했었는데 여기 주요 변수로 나온 것들이 실은. 공급망의 병목이 예상외로 상당히 컸던 것들인데요. 예. 여기에는 그 그동안 코로나 때 문제가 너무 큰 문제가 터져서 재정정책, 통화정책 통해가지고 화 돈을 집중적으로 일시적으로 집어넣기 때문에 이게 일시적으로 반영될 거다 하는 것 플러스 예. 각국 정부가 어, 이제 코로나19 이후에 아, 이제는 탈탄소화로 기후변화에 적극적으로 대응하기 위해서 자, 이렇게 하게 되면서 무리한 탈탄소화 정책을 하다 보니까 석탄으로 만드는 이런 것들을 올스톱시키거나 예. 이런 것들이 가미가 되면서 공급망 병목 현상이 되게 심해진
2: 예. 이런 네. 것들을
1: 실은 예상을 못했고요. 예. 예상보다 더 커진 것들이겠죠. 네. 자 그리고 코로나 전에서는 우리가 아주 싼 데다가 공장을 이전하고 싼 노동력을 가서 그쪽에서 갖고 오게 했는데 이게 이렇게 지금 보다 보니까 분명히 물건을 갖고 와야 되는데 다 문제가 없는데 저기서 문제가 생겨가지고 병목이 딱 걸려가지고 못 온단 말입니다. 근데 이게 예. 음. 되게 필수적인 물건이에요. 음. 그런데 별거 아닌 글로벌 체인망에서한 군데 딱 막혀가지고
0: 뭐 요즘 요소수도 뭐 그런 마찬가지고 그러면 이제
1: 생각이 바뀌겠죠. 야, 이게 우리가 그동안 40년 동안 너무 편하게 예. 진짜 별 문제 없이 이게 아니고 이제 앞으로는 여러 가지 이슈들 때문에 지정학 문제든 아니면 뭐 다른 문제든 음. 한 나라가 뭐 마음은 그렇지 않지만 문제가 음. 생겨서 그러면은 요 제품을 그냥 국내에다가 이제 네. 그럼 이제 비싸게 예. 저쪽에만 천 원이면 되는데 여기서 만들면 사천 원 오천 음. 원 근데 이 문제를 이제 여기서 만들어야 되는 이런 문제들이 이제 동시에 겹쳐 되면서 예. 이게 지금 올해 연말 연초를 저희은 정점으로 보고 있습니다. 연말 연초가 아마 이 인플레이션의 정점이 아닐까 싶은데요. 어, 연말 연초가 연말 연초가 공급망도 그렇고 예. 또그 보복 소비도 그렇고 어. 여러 가지 그 인플레이션 유가 뭐 등등도 그렇고 예. 거의 연말 연초에 한 내년 1Q 정도까지 거의 정점이 아닐까. 싶은데요.
0: 그럼 그 이후에는 내려간다는 얘기예요? 그러면? 내려간다는
1: 얘기입니다. 그러니까 어. 내려가는데 예. 커브가 이렇게 저기 이렇게 올라갔다가 이렇게 떨어질 줄 알았는데 사람들이. 급하게 떨어질 연준이나 음. 뭐 등등이. 왜냐하면 코로나 때 갑자기 돈을 쏟아부었잖아요. 예. 인플레이션은 화폐적 현상이다. 예. 엄청나게 통화량을 집어넣고 그래. 예. 했기 예. 때문에 이게 반영될 동안은 잠깐 반영됐다가 이렇게 내려올 거 생각했는데 예. 이게 딜레이 되면서 그다음에 한꺼번에 나오는 게 아니라 천천히 내려오게 되는 이런 상황들이 음, 음. 만들어지죠요 이렇게 지금 상황이 조금 바뀐다고 보시면 될것 같습니다.
0: 그러니까 물가가 계속 지금 올라오는 거는 네. 올라가는 거는 공급망에서 문제가 생겼기 때문에 공급이 네. 잘안 되다 보니까는 물건을 사고 싶은데 물건이 없으니까는 이제 그 올라갔는데 네. 내려가는 게좀 급하게 내려갈 줄 알았는데 네. 이 공급 부족이 생각보다 오래 되는 것 같더라고 그러니까 내려가는 속도가 좀 천천히 더디게 내려갈 것이다 이렇게 지금 얘기 주제 네. 이렇게 지금 얘기들이
1: 바뀌고 있는 네. 그런 상황입니다. 공급망의 문제는 일단. 수요가 문제냐 공급이 문제냐 봤을 때는요. 아, 예. 지금은 수요가 너무 많아진 거가 문제인 것 같습니다. 수요가 많아져서. 네. 왜냐하면 음. 그 코로나 때문에 돈을 너무 많이 풀어줬잖아요. 예. 그리고 돈 일부러 막 저기 주기도 했습니다. 집에 그렇지. 있어도 막 줬잖아요. 예. 예. 이런 소비들이 한꺼번에 나오게 되면서 예. 기존의 평균보다 소비가 되게 높아졌다. 예. 이런 것들인데요. 예. 집중적으로. 그래서 여기서 이제 문제가 생겼는데 이제 서서히 요런 그. 재정지출 통화 유출이 줄어들 거지 않습니까? 예. 그래서 음. 정점을 치고 내려가긴 할 텐데 이게 급하기가 아니라 천천히 내려갈 가능성들이 좀 높아 보인다는 것들이 요 음. 인플레이션이 좀 오래 가는 모습이라고 볼수 있겠고요.
2: 예. 음.
1: 그리고 내년에는 이제 올해 말 내년 초에 정점을 찍고 내려간다는 거에는 이제 기저효과도 들어 있습니다. 음. 그러니까 올해 1, 1분기 말부터 해서 막 물가 급등하면서 그 이제 금리가 급등했던 기억이 나시죠? 그렇죠. 예, 예. 왜냐면 하 작년에 1분기 그때가 유가가 마이너스라고 해 가지고 예, 아. 뭐 대부분의 지표들, 물가 지표들이 거의 엄청나게 안 좋았기 때문에 예. 기저 효과였던 올해 1분기 2분기는 엄청나게 높을 수밖에 음. 없습니다. 뭐 네, 네, 네. 내년 1 1 2분기 어떨까요? 당연히 그 역기저가 없으니까 역기저가 아. 나와서 예, 예. 올해 높았으니까 거기서 올라간다 하더라도 이게 예. 올해보다는 덜할 거라는 예, 겁니다. 예. 그래서 음. 올해 말 연초가 어느 정도 음. 정점을 치고 가는데 예. 어떤 사람들은 아직도 이렇게 내려갈 거다 보는 사람도 있고요. 급하겠네. 급하게 내려갈 거다 보는 예. 사람이 이제 연준과뭐 이런 분들은 아직도 그 얘기를 하고 있어서 자꾸 일시적이라는 말을 음. 안 버리려고 하는 것 같은데 예. 저희들 보기에는 이게 일시적이 아니고 조금 더 길어지는 모습이 나날것 같은데요. 음. 이거는. 기대 인플레이션이라는 것들 때문입니다. 음, 음. 왜냐하면 사람들의 기대가. 그렇죠. 음. 마이너스 될 때는, 아유, 마이너스 이게 길어지나 보다. 이렇게 예. 생각을 하고요. 일본이 대표적이죠. 예. 한번 디플레이션 빠지니까. 30년 동안 계속 가요. 아이고, 이거 예. 뭐. 예. 예. 그 뭐, 얼마 되겠어. 계속. 예. 기대가 별로 없는 거고요. 음. 근데 이렇게 높아지면은, 야, 이거 잘하면은 계속 되겠구나. 예. 근데 지금 일시적 이슈적 했는데 또 계속 길어지지 않습니까? 그러니까 자꾸 이런 것들을 이연시키면서 높은 기대 인플레이션 수준이 지난 10년하고 다른 식으로 이렇게 올라가는 정도에서 좀 오랫동안 유지하지 않을까 싶어서 일단 내년에, 음, 인플레이션은 아, 내년 한 중반 이후, 잘하면 하반기까지도 계속될 수 있는데 정점은 치고 내려가는 인플레이션이지만 높은 인플레이션이 어느 정도 높은 인플레이션이 계속 좀 된다. 이렇게 보시는 게 좋을 것 같다 생각합니다.
0: 올해 말 내년 초 1분기에서 그 정점이라면 은아 지금 그러니까 지난달 미국 소비자 물가가 아, 6.2퍼센트 올라갔어요. 네. 그럼 어느 정도까지 좀그 정점이라는 건 어느 정도? <웃음> 그가
1: 정도가? 지금 그 이미 지 보통 예측치를 넘어섰기 때문에
0: 네. 아 얼마까지 갈까요? 이게 그 아니, 왜냐하면 제가 이걸 왜 물어보냐면은 네. 얼마 전에 그 트위터 CEO 그그제 이름은 팀 무슨 부분이 있어요. 이분이 미국이 네. 하이퍼 인플레이션. 네. 올 가능성이 있다고, 뭐, 그분이 경제에 대해서 네. 어느 정도 그 인사이트가 있는지는 모르겠으나 네. 그 얘기를 했기 때문에 네. 아니, 설마 하이퍼 인플레이션이라는 게 갑자기 뭐빵한 조각이 어느 순간 화폐가치가 뭐 몇백 배뭐 이렇게 그 뛴다는 거잖아요. 음. 내려간다는 거잖아요. 네. 그런 가능성도 정말 있긴 있는 거예요. 아, 그거는 거의 가능성이 없고요. 아. 네. 그러면 그 한몇 퍼센트 정도 지금 6퍼 6.2 퍼센트도.
2: 음, 아, 높은
0: 건데요. 높은 거죠.
1: 어 글쎄요 일단 10%를 넘어가지는 않을 것 같고요. 예. 글쎄요 뭐 정점을 치게 되면 7%까지 갈까?
2: 음.
1: 근데 아마 지금과 뭐 7% 뭐이 정도 사이에서 예. 이 정도나 뭐 약간 넘어갈 수도 있겠지만 그 정도에서 거의 정점을 찍고 내려오는 상황이 아, 되지 않을까 예. 이렇게 예상합니다. 그 하이퍼 인플레이션은 어, 최소한 연한그세 자리 숫자가 나와야 되고요 100% 아, 뭐 이런 거. 그렇군요. 그러니까. 어떤 나라는 3,000% 만만 프로 가는 그런 게 이제 하이퍼고요. 예, 예. 어 한번 20% 뭐이 정도를 우리가 하이퍼라고 부르지는 않고 그냥 높은 음. 인플레이션. 그렇군요. 그러니까 인플레이션 되게 높다 이렇게 얘기를 네. 하죠.
0: 자, 네. 그러면 그 일각에서는 뭐그 물가 상승률이 뭐 6% 7% 이렇게 간다 하더라도 어느 정도 성장이 좀 뒷받침돼 주면은 음. 뭐 견딜 수 있는데 뭐 견딜 수 있다기보다는 그렇게 고통스럽진 않은데. 1970년대가 어쨌든 그 성장도 뒷받침이 안 되는 저성장의 물가만 계속 높아지는 그런 스태그플레이션 이 얘기를 자꾸 한단 말이에요. 내년에 네. 스태그플레이션 나올 가능성 높다. 뭐 중국은 이미 스태그플레이션에 들어갔다 이렇게 분석하는 분들도 있고 센터장님은 어떻게 보십니까?
1: 어 스태그플레이션 상황 70년대 같은 스태그플레이션은 그 그러니까 똑같은 상황은 그 아닐 거라고 생각하고 있겠고요. 그때는 예. 아마 물가가 거의 15%까지 막 가고 음. 금럼 상승률이 경제는 거의 뭐엄청나게 바닥을 치고 이렇게 됐는데. 지금은, 어, 기대했던 경제 성장률이 좀 둔화되면서. 약간 스테그 플레이션 국면이라고 얘기를 하죠. 경제 막 좋은 게 아니라 가다가 정체되는. 그래서 저희가 이제 특히 2분기 중, 한 중반부터 3분기, 4분기, 지금 현재 경제 성장이 조금 처졌왔는데 일단. OECD 선행 지수가 저희들이 이제 앞으로 예측하는데 되게 도움이 되는 거라서 예. 많이 보는데요. OECD 선행 지수, 미국 쪽이 9월, 10월쯤에 정점 치고 약간 완전 둔화되거나 약간 빠지거나 이런 모습인데요. 그러면은 요 뒤로 이렇게 좀 내려가게 돼 있습니다. 예. 근데 왜 내려갔냐? 일단 병목 현상, 병목 문제가 좀 컸고요. 음. 그래서 원래 사이클대로라면은 이렇게 정점을 한 연말쯤에 치고 내려가야 되는데 그이 병목 문제라든가 이런 소비 지연들 때문에 좀 딜레이가 됐다라고 생각해서 요 음. 경기의 고점은 내년 어떤 상반기 예. 좀 되지 않을까 싶고 자 그렇게 되면은 후반에 약간 둔화됩니다 음. 덜 떨어집니다 예, 예. 물가는 덜 떨어지는데 경기가 조금 둔화되는 상황 그래서 예. 이제 스테그플레이션 국면 막 이렇게 음. 얘기를 하죠 그러니까 스테그플레이션에 빠졌다라기보다는 스테그플레이션의 국면 그러니까. 물가는 높은데 경기가 예상만큼 잘안 나오는 상황. 예상만큼. 네. 음. 그런데 그 전, 그 이미 잠재 성장률보다는 높은 상황 성장이 나오고요. 예. 내년까지는. 예. 중국도 내년에 뭐한 4.5% 이렇게 나오는데 옛날에 비하면 낮으니까. 물론 그렇죠. 예. 어, 물가는 높은데 예. 이거는 왜 이렇게 해서 자꾸 얘기를 음. 하시는 건데 7 0년대 같은 상황은 아니라고 보는 게 이제. 뒤도 말씀드리겠습니다만 알겠습니다. 그때랑 다른 점이 상당히 너무 많습니다.
0: 예. 그두 번째 화두가 지금 그 어쨌든 첫 번째 화두는 인플레이션이었고 두 번째 화두 내년을 음. 그 가름질 두 번째 음. 화두가 금리라고 하셨잖아요. 네. 지금 금리 관심 있는 분들 우리나라 그 한국 분들 중에서도 지금 금리 굉장히 관심 많고 음, 지금. 아, 미국 내년 이제 테이퍼링 끝나면은 금리 바로 인상할 수도 있다. 여름에 올릴 수도 있고, 겨울에 올릴 수도 있고, 내후년에 올릴 수도 있다. 뭐 얘기 있어요? 네. 금리 전망은 어떻습니까?
1: 금리 전망이 지금 거의 주간마다 사람들이 막 바뀌어가지고요. 아. 이거는 진짜 <웃음> 요즘은 야 네. 이거는 자어렵습니다 왜냐하면 네. 그 저기 지난 지난 주에 금어 예상 외로 그저 테이퍼링과 금리 인상이 좀 멀어질 것 같아서 금리가 급락했고요. 예, 예. 그다음에 아, 이번 주는 그 CPI 의 6.2 나오면서 빨라질 수도 있겠구나 음. 하고 또 급등했고요. 예. 이 계속 반복될 겁니다. 그 그러니까 시장 금리가 급. 네, 시장 금리가 네. 예. 그죠 예. 그 연준과 뭐저 영란은행이나 일본과 뭐저 유럽 중앙은행 같으면 그 통화정책으로 쓸수 있는 게 우리나라나 신흥국은 금리 밖에 없지만 양적 완화를 했기 때문에 양적 완화의흡수라는 테이퍼링 절차가 음, 음. 이제 금리를 오르기 전에 있는 거겠죠.
2: 그래서
1: 이제 그거를 뭐 1년, 아 또는 한 8개월 동안 하겠다 이렇게 된 거고 그래서 이런 경우가 지난 8, 9년 전에 있었던 케이스가 있기 때문에 그거를 토대로 우리가 볼수 밖에 없는데 그때 테이퍼링을 하고 나서 1년 있다가 금리 인상을 시작했어요. 예. 예. 네. 그래서 요번에뭐 1년 뒤에 한다는 건 아니고 그 때부터 좀 빨라질 수 음. 있는데 바로 하기에는 부담이 좀될수 있다는 겁니다. 예. 그래서 지금 이제 CPI 그 소비자 물가지수가 이게 중요한데 예. 예. 아까 제가 말씀드린 대로. 이거 저 연말에 정점을 찍고 연말 연시 정점을 찍고 이렇게 빵 내려가면은 쫙 내려가면은 굳이 빨리 올릴 그렇지. 필요는 없겠죠 예, 근데 이제 예. 이게 높은 수준에서 상당히 오랫동안 유지되면은 요게 고통스럽거든요 음. 네, 예 국민들을 상당히 고통스럽게 만듭니다 예. 예. 저들이 이제 고통지수라는 게 있어요 니저리 아. 인덱스입니다
0: 아. 그런 것도 <웃음> 실제로 있긴 있어요 뭐랑 아. 뭘까요? 고통 지수 미절입니다. 두 가지입니다. 일단 물가가 고통스러울 거고 물가 것 같고. 또 어, 임금이 안 오르고 고용이 안 되면은 뭐 그것도 고통스러울 거고 실업률. 어 실업률. 그죠. 어. 네, 이두 가지입니다. 예. 그러니까 회사 못 다니고 예. <웃음> 물가만 오르면, 예. 그죠.
1: 그런데 이제 지금은 실업률이 점점 점점 낮아지고 있는 이런 상황이니까 예. 나쁘지 않은데 예. 물가가 이게 빠르게 오르게 되면. 예. 지금 바이든 대통령 지지율도 막 떨어지고 떨어졌어요. 있는 것들이 예. 인플레가 너무 더 심해지면은 아, 예. 어, 이거 지지율 더 떨어질 수도 있다. 막 얘기가 납니다. 이게 납니다. 사람들이 음. 싫어한다는 거겠죠. 예. 그래서 뭔가 액션을 하긴 해야 됩니다.
2: 예.
1: 테이퍼링을 이제 쭉 해서 이제 예. 효과들을 이제 볼 거고요. 예. 그 다음에 이제 그 효과 다음에 이제 금리 인상 시점을 볼 텐데 그래서 내년 중반쯤이 되게 중요할 것 같습니다. 테이퍼링이 예. 끝난 시점에서 어떻게 될 것이냐. 근데 그때 경기가 둔화되는 좀 상황들이잖아요. 음. 그러면 어, 경기가 둔화되는 상황에서 금리를 올리면 찬물을 끼얹는 거죠. 찬물을 끼얹기 때문에 싫어하겠죠. 예. 이 문제하고 근데 예. 인플레이션 잡아야 된다는 생각이 있으면 많이 올리겠죠. 예. 이두 가지를 고민할 겁니다. 예. 그런데 경기가 이렇게 좀 둔화되는 상황이라고 한다면 지금의 연준의 스탠스는 제가 보기에는 예. 인플레이션보다는 고용과 음. 경기 쪽을 선택할 가능성이 높기 때문에
2: 예. 바로
1: 금리를 올린다기 보다는 예. 내년 하반기는 좀 지켜볼 가능성이 많지 않을까. 이건 이제 제 생각이고. 그래서 아. 이제 저희들은 2023년에 가서 예. 뭐 초반이든 중반이든 후반이든 2023년에 가서 음. 하고 연주는 할, 하고 싶어 할것 같고요. 음. 그런데 이제 이 인플레이션이 막 아까 제말씀처럼 고점치고 잘안 내려오고 높은 수준의 계속 있고 기대 인플레이션이 계속 불러 일으키는 더 예. 계속 이렇게 악순환을 만드는 음. 상황이라고 한다면 테이린이 끝나고 나서 이미 얘기하면서 바로 올릴 수도 있겠죠. 어. 골드만삭스나 뭐 이런 사람들은 이렇게 모는 사람들이
0: 일부 있습니다. 지금 이렇게 나눠져 있는이라고볼수 있습니다. 한 가지 기본적인 질문을 좀 드릴게요. 금리를 안 내릴 수는 없는 겁니까? 아, 올안 올린. 아그안 올릴 수안 올릴 수는 없는 거예요. 어. 어. 왜꼭 내려야 된다는 거지? 왜꼭 내려야 된다는 그 지금 그 논리로다가 다 말씀하시는지. 네. 어.
1: 그 어이게 인플레이션을 만드는. 예. 그래서 그 밀턴 프리드만이 제일 많이 얘기했던 게 이제 그 인플레이션은 화폐적인 현상이다. 예. 그러니까 통화량이 증가하니까. 증가하면서 물가를 도처에서 이렇게 불러올렸기 때문에 예. 제일 좋은 거는 통화량을 줄이는 예. 것들입니다. 거기서 양적 안으로 풀렸던 저거를 이제는 더 느리지 않도록 일단은 음. 그거를 멈춰야 되고요. 음. 두 번째는 금리를 올리면서 서서히 유동성을 흡수하는 것들이. 예. 어 정석이라고 볼수 있겠죠.
0: 풀린 음, 돈은 어. 그만큼 좀 회수해서 긴축해서 회수하는 그렇죠. 그 그게 작업이 필요하다 이거죠. 게 가장
1: 기본적인 어, 인플레이션을 아. 통제하는 작업이다 아. 이렇게 볼수 있을 거고 뭐 다른 식의 뭐또 있는데 예를 들어 뭐물까 통제할 수도 있고 하지만 예. 부작용을 당한 경우들이 훨씬 많았기 때문에 알겠습니다. 일단 정석대로 한다면 은그 예. 테이프 링과 다음에 이제 금리를 올리는 게 이제 정석이라고 볼수 네. 있죠. 겠
0: 그러면 지금 그 물가가 올라서 막 인플레이션이 막 이렇게 막 5% 6% 이렇게 돼서 그걸 좀 누그러뜨리 기 위해서 금리를 올리면 은 이제 그게 좀 누그러질 거라는 거잖아요 그렇죠. 그런데 그게 사람들이 막그 경계가 과열돼서 막 너도나도 막 물건을 사고 막 사재기하고 그래서 물건 그 이그 물건 값이 올라가는 네. 그렇다면 모르지만 은 지금은 그거는 아니라는 거잖아요. 그러니까 네네. 공급망이 좀 부족해서 자동차 네. 반도체가 지금 조달을 만들지를 못하니까 또 석유가 그~ 제대로 이제 공급이 안 되니까 음. 그래서 공급망에서 문제가 돼서 물가가 올라가는 건데 이거는 금리를 올린다고 해결이 되는 겁니까
1: 아~ 아~ 그거는 자연스럽게 예를 들어서 예. 만약에 작년에 우리가 아~ 올해죠 저기 제주도에 예. 사람들이 갑자기 수요가 몰리다 보니까 렌터카 가격이 폭등했잖아요. 아. 그러면은 내년에 어떻게 될까요? 제주도에서 렌터카 많이 준비해 놓지 않을까요? 그렇지.
0: 너도나도 렌터카 사업하겠다고 하겠죠.
1: 그쪽에 수요가 많아지면 좀 시간이 걸려 그렇지. 거기에 필요한 공급을 이렇게 만들어 주지 않을까요? 생산을 하겠죠. 그러면 이제 자연스럽게 그 수요가 맞으면서 천천히 완화되는 이런 상황이 될 거라고 보고 있기 때문에. 이제 아까 말씀하신 그 공급망과 수급의 문제는 시간이 지나면은 자연스러운 논리로 이렇게 완화되는 모습으로 가는 거고, 그 지금 인플레이션은 일적으로 풀렸던 저거를 음. 우리가 흡수해야 되는. 흡수를 저~ 금리를 올리던가 테이퍼링을 통해서 이제 흡수하게 되면은 서서히 통화량이 줄면서 전반적인 진축과 함께 음. 이게 물가가 안정되는 효과가 있기 때문에 예. 그런 정석적인 그 정책을 피는 거다라고 볼수 있겠습니다
0: 음. 그러니까 아까 센터장님 말씀하신 대로 어, 내후년 정도의 금리는 금리를 올리는 게 진짜 긴축의 시작이니까 그렇죠. 그거를 네. 그~ 내후년 정도라고 보시는 이유는 내년 대서 이제 공급망이 어느 정도 풀리는지를 음. 보고 음음. 그게 좀잘 풀리고 급격하게 풀리면 그렇게 금리를 급격하게 뭐 손댈 필요가 없으니까 그래서 한 내후년 내년은 계속 한번 볼 거다라고 이제 전망을 하시는 거군요. 네. 내년에 가서 아까 극단적인
1: 상황에서도 예. 그 지금 금리를 올려서 경기 좀 찬물을 끼치면 할 것이냐 아니면은. 예. 좀 인플레 조금 놔두고 네. 어, 경기 쪽에 좀더 포커스 맞춰서 할 것이냐 해서 예. 경기 쪽에 포커스를 맞출 가능성이 좀더 높아 보인다는 생각듭니다 경기 들었습니다.
0: 쪽에 네. 아무래도 그 연준도 파오르 장도 계속해서 말한 게 인플레보다는 고용, 실업률이 먼저다라고 계속 주장을 했었으니까 그 말을 음. 좀 뒤집기는 좀 그렇죠. 어렵겠죠. 네. 짤리기 어. 전까지. 그런데 네. <웃음> <웃음> 또 제가 이경제쇼 진행하다 보면서 3월부터 계속 그 4월 연준의장 말을 들어보면 은 뒤집은 게또없진 않아요 보면은. 아 그럼요 일시적이었다가 또 <웃음> 일시적인 것으로 예상되는 게 없다가 조금씩 얘기하고 어, 를 그러니까 있죠. 그러니까 그래서 네. 저분을 믿을 수 있을까 아, 어, 이런 의심이 좀 이런 의심이 사실 제일 무서운 건데 네. 시장에서.
1: 아닙니다 저희도 항상 의심합니다. 그러니까 왜냐하면 여러 가지 생각 중에 예. 저렇게 얘기하는데 연준 얘기한 걸 100% 다 믿으면 예. 그냥 뭐로 분석합니까? 에. 저 분석에서 요거 그렇죠. 이런 전망들은 좀 다르게 볼수 있으니까 이렇게 될 것이다라는 아. 다른 예측을 하면서 맞았을 때 저희들 되게 좋아하기도 하고 잘못됐을 때는 음. <웃음> 연준과 싸우지 말아야지 생각도 하고요. <웃음> 그런 거를 이제 하면서 네. 맞춰가는 거고 이제 인간이기 때문에 그런 네. 실수는 하, 충분히 할수 있다고 생각합니다.
0: 자 미국의 기준금리는 그렇다 하고 음. 한국의 그럼 기준금리는 이미 네. 한 차례는 올렸어요. 네. 어, 어떻게 될 거라고 전망하십니까?
1: 저희들은 어. 내년에 한두 차례 더. 예. 저 올리고 예. 할 거라고 보는데 어, 이제 문제는 이제 내년에 두
0: 차례 네. 그러면 미국보다 훨씬 더선제적으로 먼저 대응한다는 얘기인데. 아,
1: 금리는. 저 예. 왜냐하면
2: 신흥국들은
1: 예. 그 양적으나 이런 걸안 했기 때문에 테이퍼링이라는 이런 절차 음. 필요 없습니다. 그래서 예, 예. 이미 뭐 브라질, 러시아, 터키에, 많이 멕시코에 올렸죠. 올리기 시작했고요. 예. 한 나라들이 있고요. 그래서 지금 어, 올해도 했고 내년에 한두 차례 정도로 하고 그 정도만 하고 그치지 않을까 싶습니다. 음. 왜냐면 하어 저기 우리 잠재 성장률 자체가 점점점 예. 낮아지고 있거든요. 예. 네. 예. 뭐 이런 상황에서 우리가 그 지금 지금 금리도 아 2.5 막 2.4 이렇게까지 가긴 했는, 미리 선반영 되긴 했는데 이 선반영되긴 했는데 어 저들 보기에는 이게 그렇게까지 금리를 어 금리가 올라갈 상황이 아니라고 판단하고 있기 때문에 음. 어 그래서 저기 잠재 성장률을 넘어서는 예. 10년물이 막 2.4, 2.5는 상당히 좀 오버슈팅이다라는 생각을 했었고 음. 근데 여기에 또 감안되는 게음 내년에 이제 대선을 앞두고 예. 그 여러 가지 지금 공약들이 나오는데 거기 필요한 재원을 채권 시장에서 조달을 하게 된다면 음 국채를 간해서 <웃음> 네. <웃음> 그러면 이게 수급이 안 맞아서 금리가 또튀 순이 있거든요. 예. 네. 그런 것들 때문에 실은 내년 대선 이후에 그 이제 정책들이 어떻게 나올 거냐거를 보고 음. 아마 그런 결정들을 금리도 얼마나 어떻게 올릴 거냐 이런 것들을 우리는 결정하지 않을까 싶습니다. 음. 네.
0: 자연스럽게 그럼 어쨌든 그세 번째 그 화두로 이제 넘어갈 수, 넘어갔어요. 음. 지금 내년에 우리도 이제 대선이 큰 선거가 있고 음. 다른 나라도 이제 뭐 미국도 이제 중간 선거 있고 그러다 보니까 세 번째 화두, 그 네. 소득이 아까 양극화, 코로나 겪으면서 극심해졌지 않습니까? 네. 정말 사회가 이 극심한 불균형을 이 격차를 견뎌낼 수 있을까? 그런 의심도, 그런 우려 많이 있습니다. 그러다 보니까는 정부의 역할 어느 때보다 강해졌거든요. 네. 자, 세 번째 화두 한번 좀 풀어 주시죠.
1: 그뭐 지금 전 세계가 다 코로나 19 이후에 겪는 문제가 이 양극화 문제인데요. 예. 어 일단 미국만 보더라도 그 상위 한 10%가 아마 엄청난 자산을 다 보유하고 있는 그 가장 높은 저 시점들이 대공황 직전이었어요. 음, 음 1929년 네. 뭐 29년 네. 직전에 그러니까 이 양극화 가 네. 너무 심해졌던 때입니다. 예, 예. 그때 이제 문제가 터져서 예. 그전까지는 실은 자유방임주의였고 예. 뭐돈을 벌든 말든 음. 뭐 신경 안 썼던 상황이라고 한다면 루즈벨트 때부터 이제 케인즈 안 중심의 국가 중심으로 바뀌게 되면서 이 양극화를 해소하려고 예. 세금 엄청나게 때리고 그렇죠. 이제 국가가 예. 이제 어떤 지출을 하면서 예. 국가 주도의 이런 성장들을 하면서 이그 양극화가 상당히 줄어드는 시점이 가장 많이 갭이 줄어들었을 때가 그래서 1980년이었습니다. 예예. 예. 예. 그리고 그때부터 다시 늘어나기 시작하죠. 그렇죠. 이거는 음. 신자주의 정책과 같이 간 겁니다. 그러니까 이게 예. 양극화는 경제 철학. 이게 지금 정치 철학이긴 한데요. 이거랑 예. 거의 같이 갑니다. 그러니까 이게 지금 40년 동안 너무 많은 문제를 낳기 때문에 예. 이대로 가면 안 된다는 문제가 피어나와서 예. 코로나19 이후에는 다시 국가 힘이 엄청나게 세지는 상황으로 가잖아요. 예. 예. 그래서 주로 이제 진보 정권 쪽이 특히 미, 미국도 지금 민주당으로 바뀌면서 예. 아, 새로 이제 정권을 가, 담당하게 된 민주당 정권의 중요한 화두가 예. 미국의 단합을 위해서라도 이 문제를 해결하지 않으면 안 된다. 음.
0: 네. 근데 바이든 여기서 정부도 지금 계속해서 어쨌든 소득 재분배, 빈부 맞습니다. 격차 네. 해소를 화두로 모토로 삼고 있어요. 그래서
1: 이제 이런 흐름 흐름이 어이 경제철학의 변화와 함께 나오는 거는 뭐 어쩔 수 없다 이렇게 보고 있고요. 예. 그 가운데서 각국이 여러 가지 다른 액션들을 이제 하겠죠. 음. 예. 그 중에 한그 중에 이제 제일 큰 거는 아주 큰 정부가 등장해서. 예. 어 지난 40년간 다른 큰 정부가 등장해서 이제 여러 군데 재정을 지출하는 겁니다. 예. 뭐 인프라 투자도 하겠고 사회 복지도 뭐 하겠고 뭐 여러 가지 할 거고. 예. 그다음에 이제 세금에 대해서 상당히 이제 논쟁이 많죠. 세금을 예. 많이 올려고 하는데 또 반대의 또 입장에서 막 싸우기도 하고. 아. 심지어 유럽에서 지금 그 부유세를 막. 많이 걷겠다 이런 얘기들이 독일을 중심으로 막 나오고 있는 것 같고요. 예. 아마 전 세계적으로 이게 이슈가 될 겁니다. 그데 음. 그와 함께 소득의 재분매 문제가 또 있는데요. 예를 들어서 플랫폼 기업들 예, 예. 페이스북과 뭐 아마존 등등 있죠. 예. 그 사람들이 똑똑한 건 알겠고 예. 새로운 그 이제 첨단 비즈니스를 만든 건 알겠는데 예. 그 사람들이 그 마진을 거의 80-90% 다 가져가는 게 그게 맞는가라는 문제를 제기합니다. 예, 맞습니다. 그러니까 이게 그 민주당 내에서도 상당히 급진적인 파가 있고, 예. 중도가 있고, 뭐 있는데, 바이든은 예. 중도나 이쪽이죠.
2: 근데
1: 음. 이제 뭐 샌더스나 이쪽 사람들이 요구하는, 워렌이라든가 이런 얘기를 예. 얘기하는 것들이 지금 상당히 힘을 받고 있는데요. 음. 그래서, 어, 요런 흐름들 때문에 예. 플랫폼 기업에 대한 강한 규제 음. 또는 독과점이죠. 예. 음. 경쟁사를 그냥 흡사병 해봐가지고 예. 경쟁이 안 되도록 그렇죠. 예. 그렇죠. 예. 독과점에 대한 문제인데요 이거를 철저하게 조사해서 예. 그리고 이제 그 미국은 어 몇십 년마다 이런 식으로 독과점 조사를 해 가지고 아주 예. 강한 처벌을 내리면서 예. 독과점이 행행하지 않도록 하는 그 어떤 괜찮은 그런 측면도 있습니다 예. 과거에도 그랬죠 뭐스탠다드 오일 해체도 있었고 음, 마이크로소프트도 예. 그랬고 그래서 저희가 보기에는 테크 기업 중에서 이제 많은 기업들이 그런 그걸로 타격을 받을 수도 있는 예. 이거는 실은 뭐 중국의 플랫폼 기업들도 해당되기도 하고 네. 각국의 예. 그 이슈들로도 나올 수가 있는 흐름인데 그 원천적인 얘기는 그래서 어~ 뭐 알겠는데 잘하는 건 알겠는데 음. 너무너무 많, 많은 마진을 가져가는 거는 정말 예. 그 사람들이 그만큼의 있는 가치 있는 일을 한 건가라는 그 가치에 대한 그 이제 서로 다른 이런 기준들이 충돌을 하게 될 가능성이 높은데, 예. 아마 지금 아까 말씀드린 이 빈부격차를 해소하기 위해서 정부가 나서서 이런 액션들을 상당히 많이 할것 같다. 아, 아. 그래서 아. 그와 함께 이제 또 마지막은 특히 선거를 앞두고 파퓰리즘 예. 공약들이 막 나오겠죠. 네. 예. 음, 음. <웃음> 예. 좌파든 우파든 똑같이 똑같습니다. 음. 그러니까 지금 저기 뭐 프랑스도 그렇고, 예. 이게 어디가 더 낫다 이렇게 얘기할수 없지만, 음. 그, 그런 선심서 공약들이 지금 너무 많이 나오기 때문에, 예. 그, 저기, 선거를 위해서는 뭐, 그런 게좀 많긴 하지만, 그거는 이제 잘 보시면서 이제 판단을 하시길 바라지만, 특히 2022년 선거부터는, 예. 그전과는 다르게 이게 워낙 코로나19 충격이 컸고 예. 양파가 너무 심해진 상태이기 때문에 예. 심하게 나올 것 같다. 음, 음. 그래서 이제 그런 이슈들이 아마 신문지상을 음. 상당히 도비하지 않을까 음, 음. 이렇게 생각하고 습니다
0: 파퓰리즘이라는 게 그러면 은 어쨌든 선거 때 당연히 표를 많이 얻기 위해서 뭐 선심성 공약이라고도 하고 파피, 네. 그걸 뭐 파퓰리즘이라고도 하고 하지만은 그게 어쨌든 경제 정책의 어떤 화두가 될 만한 그런 그 원인이 돈을 많이 쓰니까 그죠? 아. 네. 그러니까 근데 그것도
1: 만약에 어 어느 정도 수준이 된 나라라고 한다면 예. 그래서 어느 정도 범위 안에서 하는 건 괜찮습니다. 그런데 예.
2: 이제
1: 우리가 이제 극단적인 나라들을 많이 봤었죠. 음. 그 그런 나라들은 실은 좀 오버해 가면서 예. 무리하게 하다 보니까 나라의 근간을 흔들 정도로 대버린 예. 나라들이 뭐 베네수엘라라든가 아르헨티나들 네. 있었는데 예. 뭐 이제 그 아마 내년에 뭐그 정도까지들 아니겠지만 어느 정도 그좀 오버되는 어. <웃음> 그리고 아마 실현이 어. 어려울 것 같은 것들도 막 얘기할 수 있는 예. 그런 것들이 나올 수 있기 때문에 어, 좀 그런 것들은 내년에 이제 음. 이 양극화와 더불어서 중요한 화두로
0: 자 작용을 할것 같다 고 그냥 판단하고 있습니다. 미국도 내년에 중간 선거 있잖아요. 그 네. 내년 11월이죠. 11월, 1 1 정도입니다. 아 바이든 인기가 지금 그렇게 좋지는 않잖아요. 맞습니다. 네. 아까 그 인플레이션 그 원인도 있다 뭐 있는 음. 것도 좀 있고 그렇죠. 그러면 바이든 같은 경우도 지금 음. 아 지금 인프라 투자도 지금 1조 2천억 달러 한다고 하고. 또그 이후에도 뭐 패밀리 플랜에서 뭐 일조 7천억 달러 또한 어 재정을 통해서 지출을 한다고 하고 네. 이런 것도 그런 말씀하시는 그런 어 파퓰리즘의 한 영역 종류라고 보시는 겁니까 그러면? 어, 그 이미 그 선거 공약이 있었고요. 예.
1: 그리고 그 다음에 조금씩 바뀌어 나가는 것들이 있는데 예. 오히려 처음에 얘기했던 3.5조 정도의 그. 토탈 규모보다는좀 음. 작아진 것들이 계속 예. 지금 뭐 내부 논의들을 통해가지고 예. 어, 작아진 감은 있는데, 저희들 그거는 음, 일단 뭐그 사회복지 정책으로 예. 이미 처음에 얘기를 한 거기 때문에 그다음에 이제 트, 들어가는 재원들을 예. 어떻게 하겠다는 얘기들이 정확 들어있습니다. 그런데 그렇죠. 그게 어, 바이든이 생각하는 것처럼 이제 세금으로 잘될 거냐 예. 아니면은 이제 추가 채권 시장 조달을 하게 되면서 예. 이쪽에 그 수급에 좀 부담을 줄 거냐 그러면 이제 금리 상승할 수도 있겠고요 근데 예, 예. 저희들이 예측한 정도는 채권 시장의 수급에 크게 부담이 되지 않은 정도로 예. 어 보기 때문에 아마 바이든의 음. 그 향후 이어지는 이저 법안의 법안으로 인한 금리 상승 요인은 크지 않다라고 이제 판단을 하고 있습니다 음 그렇군요
0: 아까 말씀하신 것 중에 그 음. 어쨌든 코로나 지금 겪으면서 한국 사회도 그렇고 거의 뭐 모든 나라가 빈부격차 가 굉장히 극심해졌잖아요. 네. 아까 말씀하시기를 1929년 그 대공황 직전에 직전도 지금과 같이 이렇게 빈부격차가 굉장히 극심했다고 했잖아요. 네. 그래서 제가 그, 그 옛날 그 라이시 그 미국 그 노동부 장관이 쓴그 위기는 왜 계속 반복되는가라는 음. 책에서 그런 얘기가 기억이 나네요. 갑자기 그 음. 이렇게 사회적인 빈부격차가 어쨌든 극단 자본주의라니까 극단적으로 이제 벌어질 수밖에 없는데 음. 그걸 자연적으로 못막못 못 메꾸면은 그걸 해소를 못 하면은 너도나도 다 같이 망하는 그 극단적인 대공황 같은 것으로 예를 들어서 그런 형식으로다가 다 같이 망하고 다시 시작하는 뭐이 현세 반복되는데 지금도 그래서 그 그런 다 같이 망하는 걸 막기 위해서 각국의 정부가 큰 정부를 해서 정부가 음. 소득을 재분배해서 분비 극차를 어떻게든 줄여보려고 미국도 마찬가지고 바이든 행정도 마찬가지고 중국도 지금 시진핑 주석이 공동부유론 옛날에는 선부론에서 일부 먼저 부자된 사람 몇몇만 밀어준 건데 지금 다 같이 잘 살자 뭐 이런 걸다 같이 망하는 걸좀 막기 위해서 하는 거 아니냐 음. 그런 좀 생각도 드네요.
1: 음. 맞습니다. 그래서 그런 측면에서도 볼수 있죠. 네. 네. 그렇습니다. 지금은 이제 그, 지난 40년하고 다른 그, 지난 40년의 신자주의와 다른 새로운 또 국가 중심들의 이제 시대가 예. 국가 힘이 있으니까 그런 재분배를 하려고 할 거고요. 예. 그래서 무리하지 않는 선에서만 한다면 예. 좋을 것 같은데 그, 요번에 중간 선거를 앞둔 바이든 정부가 지지율이 지금 42%로 많이 내려갔거든요. 예. 미국 사람들은 왜 그러냐 보니까 이제 그 이유 중에 하나가 실은 아프간 그저 외교 적대책 아, 실패도 좀 있었고
0: 그때 비겁하게 도망치는 뭐, 듯한 모습을 보여준 <웃음> 게 저도 너무 실망했어요. 네.
1: 그 것도 뭐, 있었고 한데 네. 네. 음 실은 저희 서베이를 보니까 아직 제대로 뭘 하지도 못했다는 문제도 있습니다. 예. 그러니까 이게 1년밖에 안된 거, 그다음에 여러 가지 법안들이 지금 통과되지 못한 것들도 이제 예. 있는데. 어 예전에 클링턴 때는 증세 너무 무리하게 추구하다가 중간선거 때 패배를 했고요 예. 오바마 때도 재정 정책을 뭐 했는데 이게 좀잘안된 것도 있었는데 요번에는 아직 아무것도 못했다 음. 뭐 이런 것들이 이제 컸고 그다음에 그 어. 이민이라든가, 네. 뭐, 이런 것들은 불만들이 많고, 예. 경제가 그 사람들 보기에는 아직 좋지 못한 것 같다고 생각하는 것 같아요. 네. 음. 그런 것들 쭉 있었고, 인플레이 문제가 서서히 부각됩니다. 불만들이 튀져나오죠 예.
0: 물가가 오르면 당연히 뭐,
1: 불만이 나올 수밖에
0: 맞습니다. 없죠. 근데 이제 어.
1: 인프라 투자 뭐, 이런 얘기들이나 예. 아니면 기후변화 대처, 또 코로나 대처 이런 것들은 잘했다. 예. 이런 평가가 나오는데, 이런 그, 지금 지지율이 42%는 1년 된 대통령 치고는 미국 대통령 치고는 상당히 낮은 거거든요.
2: 그래서
1: 지금 분리하다고 볼수 있습니다. 음. 1년 정도 남은 상황에서. 그래서 이제 어떤 식으로 중간선거를 할 거냐. 그래서 저희가 보기에 무슨 파플리즘 이것보다는 아마 제일 먼저 제 생각에는 기본적으로 대중국에 대해서 음. (웃음) 강력한 압박이 나올 것 같다고 일단 생각을 하고요. 공화당이든 민주당이든 예. 공통으로 싫어하는 게 지금 중국이기 음. 때문에 예. 그래서 지금 네 번째 이슈로 이제 아. 좀더네 연결해서 말씀드리자면 아. 어~ 지정학적 리스크 특히 미중 갈등은 예. 양측의 정치 일정 때문에 내년에 아주 좀 거칠어질 가능성이 상당히 높겠고요 아. 그러니까 미국은 중간선거 있고 예. 일단 점수 따려면은 예. 다른 어떤 것보다도 대 중국에 대해서 강경하게 나오는 것들이 상당히 중요할 겁니다. 예. 그리고 중국으로서도 그저 어제 육중 전에 이제 했는데 어 내년에 이제 20차 전당대회 끝나고 그다음에 이제 시진핑 3년 임에 새로운 정치국 상무위원들 발표하면서 새로운 내각을 예. 할 때까지 내년 1 0월쯤 이렇게 는데요 예. 강력한 적, 적이 나타나서 음. 우리가 그러기 위해서 장기 집권해야 돼. 예. 이렇게 나오는 게 필요하기 때문에 예. 양측이 다이 정치 일정 때문에 내년에 예. 되게 거세게 나올 특히 미국은중간사거 때문에. <웃음> 이럴 가능성들이 거다. 높아서 네. 내년을 바라다 보는 이 금융 시장은 이거 예. 이제 강가고 있는데 이 예. 요게 지금 거세어질 때마다 예. 출렁거릴 가능성도 지금 상당히 염두에 음. 두어야 되지 않을까. 근데
0: 미국하고 가겠습니다. 중국하고 그뭐 지금도 거칠지만은 음. 그 화해하는 모습도 지금 좀 보이고 있지 않아요? 그뭐 정상회담도 네. 뭐 추진되고 있고 뭐 그런 거 보면은 음. 내년에 또 거세질까? 뭐좀 좋아지는 거 아니야? 네. 뭐 그런 생각도 좀 드는데.
1: 그렇게 생각하시는 분들도 있는데요. 저는 예. 그렇지 않은 게 일단 9월인가요? 멍언 저우라고 이제 화웨이 부장 송환했습니다. 예. 예예. 아직 구, 좀 주로 나이가 죠 예. 예. 그래서 동시에 뭘 했냐면 미국 내에 있는 화웨이하고 제트이 퇴출. 예예예. 예, 예, 예. 예. 전부 다 다른 통신 장비로 다 교체해 줬어요. 예. 파웨이하고 제트는 절대 하지 말자 어, 어. 그 사람은 보여주면서
2: 네네. 쓸데없는
1: 것에 시간 낭비하지 말자 예. 그~ 트럼프는 어. 모든 정보를 다 모아가지고 예. 자기가 발표하는 스타일입니다 어. 관세든 뭐든 예, 예. 그래서 인기를 혼자 다 봤죠. 어. 바이든은 자기가 안 해요 어. 다 실무진한테 넘깁니다 이쪽에서는멍언제 성안 했고요이쪽에서는 거기 다 해체 저다 퇴출시켜버리고 한쪽에서는 예. 한쪽에서는 기후 변화 때문에 필요하죠. 네. 중국 협조를 것들이 있으니까 어떤 것들은 협조에 가면서 어떤 데서는 강력한 압박이 이루어집니다. 또 네. 한쪽에서 관세가 이제 좀 타협이 되면서 뭐또 미국이 아니야 중국이 미국한테 이제 에너지 부족하니까 LNG 막 사기도 하고 음. 그렇죠. 사해 제신을 보내는데 한쪽에서는 대만을 둘러싸고 아주 그냥 으르렁거리는 상황들이. 아, 특히 내년에는 아주 심각해질 가능성들도 있기 때문에 아. 군사안보 쪽은 심각해지고 이쪽은 좀 탈, 탈탈의 모습을 보이지만 음. 전반적으로 향후 10년은 미국이 중국을 그 전쟁이 아닌 방법으로 예. 제도적으로 또 여러 가지 동맹을 통해서 압박을 강력하게 해서 예. 그 변화시킬 수 있는 딱 10년 정도가 남았다고 생각합니다. 10년에서 음. 한 15년 정도 그래서 점점점 수위를 높일 거라고 생각해요. 중국의
0: 통치가더 커지기 전에. 그러니까 중국이
1: 세계 넘버원이 돼버리면 예. 예를 들어서 경제 사이즈가 넘버원이 돼버리면. 예. 그런데 2050년까지는 중국이 덩치는 커져도 군사력은 미국이 상당히 우위거든요. 그렇죠. 예. 그러면 이게 역사에서는 전쟁 말고는 핵기머니가 넘어간 적이 거의 없어요. 예. 그럼 심각해지죠 문제가예 지금은 경제력 전세력이고 전부 다 미국이 압도하고 있는데 여기서 이런 제도적인 아니면 압박이라든가 뭐 등등을 통해서 변화시킬 수 있거나 누를 수 있다면
0: 예. 음, 그게
1: 마지막 기회
0: 지금이 마지막 기회라 이거죠 예 그래서
1: 바이든의 중요한 화두는 국내적으로는 예. 지금은 그 소득의 그 양극화를 좀 정도 완화시키는 거 예. 대외적으로는 계속해서 미국이 핵의 본인을 지고 갈수 있도록 중국을 왕이 누르는 거 예. 그런 기반을 만드는
0: 거그
1: 예. 기반을 혼자 하는 게 아니고 세부적인 전문가들이 다 파트에서 다 하고 있기 때문에 예. 이제는 거의 전방위적인 이런 혼란과 충돌이 이제 나올 거기 때문에 음. 하나만 보면 안 된다는 얘기입니다 음. 그래서 그 월가의 얘기들이 잘안 맞죠 월가의, 월가의 얘기가 어. 틀린 경우가 많아요 어. 왜냐 월가는 돈밖에 생각을 안 하다 보니까 어. <웃음> 이게 한 40년 동안 굳어지다 보니까 예. 이제, 뭐, 레이달리오나, 뭐, 우리, 저기, 뭐, 뭐, 스티븐 노치나, 뭐, 어디죠? 뭐, 이런 사람들은 찬스다! 이러고요. 예. 소로스 같은 사람은 저 미친 짓이다. 아. <웃음> 중국 지금 하는 거, 막. 예. 자, 이렇게 얘기 나오는 상황인데, 지금은, 시, 지난 40년은 신자유 주의였고, 효용이 중심됐고, 시장이 중심이었던, 그때는 월가가 예. 리드했을 이지만 지금은 뉴욕이 아니고, 워싱턴에 의해서 음. 움직여지고 있고, 음. 잘 가다가도 갑자기 어느 날 국가 안보라는 이름으로 예. 오스톱 될수 있기 때문에, 예. 그 워싱턴이 무서운 이유가 싫은 거죠. 지금 파워가 워싱턴으로 완전 넘어갔기 때문에, 예. 그래서 지금은 우리가 월가이기 보다는 워싱턴 얘기에 상당히 기, 기울를야 된다. 이렇게 보고 있습니다.
0: 중국이 그러니까 더 이상 경제적으로 한 10년쯤 뒤이 상태로 가면 10년쯤 뒤면은 경, 군사력은 몰라도 경제력은 미국을 추월할 수 있기 때문에 그 상황을 막기 위해서 지금 눌러야 된다라는 얘기인 그 거죠.
1: 사이즈가 커지는 건은 뭐 어쩔 수 없이 수 있는데요. 예를 그래서 예. 이제 첨단 산업. 예. 그러니까 지금 그래서 이제 이게 자연스럽게 글로벌 밸류체인으로 넘어갈 텐데요. 예.
0: 예. 그러니까 지금 그 얘기를 하려고 하는 거거든요. 맞습니다. 그러다 보니까 어쨌든 세계 모든 공장 역할을 했고 공급을 공급의 진원지가 중국이었는데 거기를 지금 누르려다 보니까 당장 한국에서도 지금 요소수 사태가 터진 거고, 그렇죠. 뭐 반도체 뭐 여러 가지가 지금 삐걱삐걱거리는 거잖아요. 공급망 부족해진다는
2: 게그
0: 네. 부분도 그러면은 매우 큰 문제가 될것 같은데 더, 더 우리 입장에선 더큰 문제가 그거 아니에요? 그렇죠. 그 일단.
1: 어 지난 40년 동안에는 이제 싸기 때문에 예. 그리고 가장 효율적인 것 같아서 중국으로 막 공장 들어갔고 거기서 예. 조달을 했는데, 어, 코로나 이후 보니까 잠재적인 적극이 될 수도 있겠고, 예. 아니면 뭐 코로나 이런 문제 때문에 공급에 차질이 생겨가지고 문제가 생길 수도 있겠고 보니까 예. 중국 의존도가 너무 컸다는 문제가 있었습니다. 예. 각국이 전부다. 예. 그래서 다변화해야겠다. 예. 좀 비용이 들더라도. 그래서 이게 인플레이션 부담 요인도 된다고 했고요. 그러니까 예. 중국 의존도 줄이는 것한 나라 너무 한 나라의 의존도가 높지 않도록 줄이는 것들이 화두가 돼버렸다는 거 예. 있고요. 그리고 어느 한 지역도 마찬가지겠죠. 너무 아시아 쪽에 몰리면 은 이게 그쪽의 동네가 다 문제가 돼버리면 지금 동남아에 병목 생기는 것도 비슷하긴 합니다. 네. 그래서 이거를 다변화 어디로 다변화할 거냐. 예. 일단은 자기 나라가 제일 좋겠죠. 그런데 뭐. 그게 잘안 되면 아. 주변 나라 예. 그러니까 이제 미국 같으면 사실은 멕시코가 부각, 부각이 아, 아. 되고 있죠.
2: 예. 음.
1: 뭐 제접이든 아니면 음. 여러 가지. 예. 중국으로 갔던 게 이제 멕시코로 오는 경우가 상당히 많습니다. 특히 예. 나프타 2.0인 USMCA 타결되고 나서는 예. 거의 뭐 이쪽으로 투자 이런 음. 건 많이 되고 있죠. 왜냐하면 예. 컨트롤할 수도 있고 유사시 뭐 어떻게 할 수도 있고 이렇기 예. 때문에 근저, 근접 국가들한테로 이렇게. 아 음. 이가 옛날과 완전히 달라진 이런 음. 사안들입니다 그리고 예전에는 환경이고 뭐고 별로 신경 안 쓰고 음. 그냥 싼 데만 갖고 왔는데 지금은 어디 음. 뭐 환경 오염시키고 한 거면은 안 되잖아요 음. 그러니까 또 이제 골라야 되는 게 되게 많습니다 그렇지. 예. 예전과 달리 자 그럼 센터장님 지금 시간이 네. 얼마
2: 없어서
0: 한국은 그럼 어떻게 해야 됩니까 아 한국이요 어, 짧게
1: <웃음> 어~ 한국이 진짜 고민인데요. 예. 한국 한국의 고민이 아니고요, 실은 예. 기업들의 고민입니다. 예. 기업들이 지금 아주 심각한 문제가 앞으로 있을 겁니다. 이제 중국 도 예. 어떻게 해야 되느냐. 그래서 저는 일단 이렇게 갈라지는 글로벌 예. 밸류 체인을 우리가 그 지난 70년대 80년대 이 냉전 예. 상황에서도 그 밸류 체인에서 중요한 역할을 한 적이 있거든요. 예. 그때를 반면에서 삼아서 충분히 예. 어, 연구한다면은 우리가. 일단은 양쪽에서 기회. 그데 앞으로 길게 보면 은 아마 서방의 제조업 기지로서의 역할들이 좀더 커지지 않을까 싶고 음. 그게 우리나라 주식시장이나 이거를 업그레이드하는 데 되게 도움이 될것 같다고 생각합니다.
0: 예, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 신한종 NH투자증권 FHC 리서치센터장 함께했습니다. 자, 고맙습니다. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.